0: So Macabre.
1: Ein Mai und Edlich-Podcast über Tod und Teufel.
0: Hier spricht Dr. Rahel Schmitz mit Jamie Elrich aus dem Mai und Edlich-Team über Themen, die nie ausgesprochen werden. Auf geht's in schaurige Minuten.
1: Herzlich Willkommen zu Memento Macabre, ein Mai und etlich Podcast über Tod und Teufel. In dieser faszinierenden Episode tauchen wir tief in die Welt der künstlichen Intelligenz, Deepfakes und des Horrors ein. Seien Sie bereit, sich auf eine spannende Reise zu begeben, bei der wir die düsteren Seiten der Technologie erkunden und die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und unsere Ängste erforschen. Tauchen Sie mit uns in eine Welt, in der Realität und Fiktion verschmelzen ein und lassen Sie sich von unseren Experten und Gästen mit faszinierenden Einblicken und ehrlichen Diskussionen begeistern. Also, schnallen Sie sich an und bereiten Sie sich auf eine gruselige, aber auch informative Episode vor, die Ihnen garantiert Gänsehaut bereiten wird. Willkommen bei Memento Macabre, ein Mai und Edlich-Podcast über Tod und Teufel. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was ist eigentlich mit dem Elrich los, das bringt uns tatsächlich direkt inmitten dieser Folge, denn das ist ein Intro gewesen, das uns ChatGPT geschrieben hat. Und damit begrüße ich Sie zur letzten Folge von Memento Bacabo, um es nochmal gesagt zu haben. Herzlich willkommen zu Folge 12 mit dem Thema Künstliche Intelligenz. Das ist nämlich das, worüber wir heute sprechen wollen und das Intro von JetGBT hat das schon angerissen. Es hat zwar von Gästen im Plural geredet, das machen wir hier ja gar nicht, sondern wir sind auch in der letzten Folge ganz exklusiv monogam. An meiner Seite dankenswerterweise immer noch unsere Expertin für die Zukunft, Dr. Rahel Schmitz. Hallo Rahel.
0: Hallo Jamie, tolle Einleitung.
1: Ja, ich glaube, das hat das hat nicht nur mich sehr viel Kraft gekostet, das vorzulesen. Es war für unsere Zuhörer da draußen wahrscheinlich auch mehr als verwirrend. Keine Sorge, ich glaube, wir kriegen auch weiterhin gute Podcast-Intros hin. Aber wir konnten es uns nicht nehmen lassen, für diese Ausgabe einmal ChatGPT arbeiten zu lassen. Ich glaube, eine Sache, die wir hier gesehen haben, ist, ChatGPT kann immer noch nicht alles. Da sind wir alle ganz froh drüber. Aber bevor wir jetzt uns zusehen. Sehr auf die eine Sache fokussieren. Rahel, sag uns doch mal, was genau wird uns alles in unserer heutigen Folge entgegenkommen?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, künstliche Intelligenz, das ist im Moment ein Thema, was in aller Munde ist, und das ist natürlich auch für das Düstere, das Makabre und für den Horror ein wichtiges Thema. Das heißt, wir werden einfach mal ein bisschen beleuchten, was ist künstliche Intelligenz überhaupt? Was für Ängste verbinden wir damit? Was für ein Potenzial steckt aber auch da drin? Und wie verändert KI das Horrorgenre? Und ich finde, du hast da mit deiner Einleitung oder die von dir vorgelesenen Einleitung, da hast du schon eigentlich einen ganz guten Start gemacht, um zumindest so die Möglichkeiten und Grenzen von KI sehr gut zu verdeutlichen, weil das ähm, jetzt ein Absatz war voller Wiederholungen, auch Wortwiederholungen, der inhaltlich auch an vielen Stellen gar nicht mal korrekt war. Und ich würde auch behaupten, unseren Ton, unseren Gesprächston im Podcast überhaupt nicht getroffen hat. Aber es hat natürlich an der Stelle uns auch ein bisschen Arbeit erleichtert, weil wir haben zwei, drei Worte bei ChatGPT eingegeben und einen Fließtext dabei rausbekommen.
1: Genau und ich glaube, das ist auch so ein bisschen gefühlt das Einzige, was wir jetzt da rausziehen konnten. Jedenfalls für das Beispiel, ähm, du hast es ja gerade schon gesagt und das führt uns sicherlich auch zu einem der irgendwo Kernthemen in dieser Aussage, was man gemerkt hat ist, es fehlt das Gefühl, ne? es fehlt so ein bisschen das Verständnis für, für Kontext. In gewissen Bereichen eben dieses, wie du es gerade gesagt hast, wie sprechen wir eigentlich? Was für ein Gefühl wollen wir bei uns, in unserer Gesprächssituation zwischen dir und mir, aber natürlich auch für unsere Zuhörer da draußen ähm, erreichen? Und das ist halt was, das 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 kann eine KI aktuell, oder bleiben wir bei ChatGPT, das kann ChatGPT einfach aktuell noch nicht. Und da kommen wir ja auch irgendwo zu einer Unterscheidung zwischen schwachen und starken KIs.
0: Ja, die werden wir gleich auch machen, wenn wir mal ein bisschen darauf eingehen, wie sich künstliche Intelligenz definiert und um noch darauf einzugehen, warum ChatGPT bei der Einleitung jetzt so versagt hat, weil es eben unseren Ton nicht trifft, weil die Emotion fehlt. Das liegt natürlich auch vor allem daran, wie ChatGPT eigentlich seine Informationen kriegt, um einen Text zu schreiben, nämlich indem es selber Texte liest. Unseren Podcast oder Podcasts im Allgemeinen gibt es aber nicht als Text. Das ist nun mal ein Audioformat. Das heißt, das hier ist eine Einleitung, die ChatGPT im Grunde genommen völlig blind schreiben musste.
1: Ist ja vielleicht auch irgendwo noch eine Marktlücke für uns, dass wir sagen, vielleicht kommt ja noch Memento Macabre, das Sachbuch. Äh, <lacht> Aktuell sind wir noch, sind wir noch nicht so weit. Ähm, aber ja, genau, das, das ist halt äh, eine, eine, äh, irgendwo weitere Unzulänglichkeit der, der, dieser KI. Aktuell, ne, Jetzt, wir werden auch im weiteren Verlauf noch mal auf ein paar ältere Beispiele eingehen, ähm, was was KI angeht. Aber vielleicht, um noch mal ähm, darauf zurückzukommen, was genau bedeutet KI letztendlich? Äh, was was sind die Definitionen und was meinen meinen wir denn ähm, damit, wenn wir jetzt von der Unterscheidung zwischen schwacher und starker KI ähm, reden? Kannst du uns da noch mal ein bisschen in die Tiefe führen?
0: Ja, erstmal ganz vorneweg gesagt, es gibt... Sehr viele unterschiedliche Definitionen davon, was eine KI ist und was nicht. Um es mal für den Zweck dieses Podcasts ein bisschen zu verknappen, wir meinen mit KI Maschinen oder auch Software, die menschenähnliches Verhalten zeigen können, wie beispielsweise Sprache logisches Denken und vor allem auch Lernen, also Dinge tun, das Ergebnis beobachten und daraus Schlüsse für eine weitere Tat ziehen. Ne? Dieses Lernverhalten ist immer ganz wichtig. Das heißt, diese Maschinen können bestimmte Aufgaben autonom ausführen und sie reagieren anpassungsfähig auf unbekannte Situationen. Es ist also eben kein rein repetitives Ausführen von vorgegebenen Handlungen, sondern das ist ein Trial-Error-Prinzip und genau dieses Trial-Error-Prinzip ist eben das Lernverhalten, woraufhin dann das zukünftige Verhalten entsprechend angepasst wird. Das ist momentan ein rasant wachsendes Feld und insbesondere in unseren popkulturellen Vorstellungen haben wir daher auch eine, ich sag mal, um sich greifende Angst vor der alles kontrollierenden KI. Was zum einen daran liegt, weil sich eben in der technologischen Entwicklung gerade sehr viel tut, aber zum anderen auch, weil sich in anderen Bereichen wegen KI viel tut. Es werden beispielsweise viele Gesetze implementiert im Moment. Es wird diskutiert, wie man ethisch mit KI umgeht. Ähm, wir sehen Bilder oder lesen Texte, die schon mit KI entstanden sind. Ne? Das ist ja nicht nur die Maschine an sich, die wir hier betrachten müssen, sondern all die Dinge, auf die sie sich auswirkt. Und deswegen eben dieses Gefühl von, das Thema ist gerade überall und uns fehlen so ein bisschen die Werkzeuge, um damit gut umzugehen.
1: Und was ich ja auch hier als als einen der spannendsten Punkte sehen würde für unsere Folge auch, ähm, nicht nur, dass wir darüber reden äh, wollen, welche Auswirkungen das auf äh, Popkultur, Film, Kunst, Literatur und so weiter hat, sondern... Ähm, für die für gesamtgesellschaftlich einfach gesehen. Ne? Also äh, es gab letztens die Meldung, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, äh, bei bei T3N, das ist ja auch so ein, so ein Digital-Marketing-Outlet mehr oder minder, die berichtet haben, dass eine Universität die Abschlussarbeiten abgeschafft hat, weil sie gesagt haben, das macht in Zeiten von ChatGPT für uns keinen Sinn. Wir finden eine andere Lösung. Das sieht man ja auch, was das für... Äh, wahnsinnige Auswirkungen hat, dieses dieses äh, wachsende Feld und diese ja auch grassierende und teilweise eben unkontrollierte Angst vor KI, weil man sich noch gar nicht in, in vielen Bereichen noch gar nicht so im Kern damit beschäftigt hat. Was 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 ist das eigentlich, was da passiert? In welchen Teilen kann ich es als, als Werkzeug nutzen und in welchen Teilen ist es für mein Tun und für die Gesellschaft vielleicht auch schädlich?
0: Ja, ich würde sagen, dass insbesondere der Punkt mit diesen Abschlussarbeiten Finde ich selbst ein bisschen überraschend, weil ehrlich gesagt Texte, die von einem KI-Bot geschrieben worden sind, die erkennt man. Es wirkt eben immer wie ein Studi, der auf die nötige Wortzahl kommen muss. Ne, viele Wiederholungen, es kreist immer so ein bisschen um sich selbst und kommt nie wirklich zum Punkt. Aber ja, perspektivisch ist das ein Problem, das wir haben. Und es ist ja auch ein Stichwort ähm, von wegen KI, nimmt uns perspektivisch unsere Jobs weg, weil es die Jobs besser macht. Das muss man alles mit Vorsicht betrachten. Ähm, erstens, soweit ist die KI noch nicht. Und zweitens, es ist auch nicht alles schlecht daran. Aber ich würde mal sagen, das ist gerade ein ganz guter Aufhänger, um den aktuellen Stand der Dinge zu beleuchten. Und genau da kommt diese Unterscheidung auf, die du eben mal in den Raum geworfen hast, nämlich schwache und starke KI. Das sind zwei Konzepte von künstlicher Intelligenz, wo wir unterscheiden müssen, was kann die künstliche Intelligenz. Eine schwache KI ist eine Maschine oder wie gesagt auch Software, die durchaus an die menschliche Intelligenz herankommt, aber nur in sehr begrenzten Anwendungsgebieten eingesetzt werden kann. Das ist also kein Alleskönner. Das liegt unter anderem daran, dass dieser schwachen KI das tiefere Verständnis für, ähm, für das Problemfeld, auf dem sie eingesetzt wird, fehlt. Um mal ein paar Beispiele zu, ne zu nehmen. Zur schwachen KI gehören Navigationssysteme, Spracherkennungssysteme, Texterkennungsprogramme oder auch die Software, die das Microtargeting von Werbung ermöglicht. Man könnte auch sagen, ein Beispiel für schwache KI sind alle KIs, die wir derzeit im Alltag sehen. Denn eine starke KI gibt es noch nicht. Das ist ein rein abstraktes, konzeptuelles, vorhaben. Die starke KI ist nämlich ähm, dann eine Maschine, die menschliche Fähigkeiten erreichen und auch übertreffen kann. Und zwar das aus eigenem Antrieb, intelligent, flexibel und problemübergreifend. Das geht also über dieses Lernverhalten für bestimmte Anwendungsgebiete heraus, sondern da kommen wir dann in die Richtung auch von KI, die Emotionen entwickelt, die ein Selbstbewusstsein entwickelt und so weiter und so fort. Das gibt es noch nicht.
1: Und der Grund dafür, dass wir da ja auch nicht sind, ist äh, sicherlich auch ein, ein Stück weit, also jedenfalls aus meiner Perspektive, äh, sag mir, ob du das anders siehst, die, 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 so, ein, so ein entwicklungsimmanentes Problem, denn um dahin zu kommen, äh, um um eine KI zu haben, die menschliche Fähigkeiten erreichen und übertreffen kann, problemübergreifend agiert, müssen wir ja vorher auch noch relativ viele ethische Herausforderungen lösen. Was dürfen wir denn alles einer, einer KI erlauben? Also Wer sich, wer sich im Literaturbereich damit so ein bisschen auseinandergesetzt hat, es gibt ja die, ich will nichts Falsches sagen, es sind diverse Gesetze der Robotik, die Asimov, glaube ich, irgendwann mal niedergeschrieben hat in seinen ja. Science-Fiction-Romanen, die aber teilweise ja sogar in die Realität übernommen wurden, weil es einfach so grundlegende Herausforderungen sind, die man in Sachen KI und Robotik hat. Ähm, was was darf ich einem Roboter alles erlauben? Was was muss so eine Grunddarlegung äh, 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 sein, die die, die ein ähm, Roboter äh, nicht, nicht machen darf? Also beispielsweise das Thema, er darf einem Menschen niemals wehtun, ist aber dann wiederum die Frage, das ist jetzt ein Stück weit vorgreifend, kann dann zum Beispiel so ein Roboter im Bereich der, der der Automatik von Autos arbeiten, wenn ich wenn ich dieses dieses Schienengedankenexperiment, moralische Gedankenexperiment da habe, wenn ich nach links abbiege als Auto, fahre ich fünf Menschen tot, wenn ich nach rechts abbiege, nur einen. Kann so eine Maschine jemals in der Lage sein, sowas zu entscheiden? Also, das, ich habe jetzt eine sehr komplexe Thematik versucht in wenigen Sätzen zusammenzufassen, äh, worauf ich hinaus will, ist im Endeffekt äh, um zu diesem Thema starke KI hinzukommen, müssen wir als Menschen erstmal noch ganz, ganz viel Gedankenarbeit, nicht nur in Sachen Programmierung erarbeiten, sondern tatsächlich auch in Sachen, was was, dürf, was darf das dann am Ende und was soll das am Ende können?
0: Ja, die Ethik spielt da sicherlich eine Rolle, ähm, wobei ich immer sagen würde, in Literatur und so weiter machen wir uns über Ethik immer früh Gedanken. Das ist auch einer der Gründe, warum das immer ein wichtiges Feld bleiben wird, Literatur, Film und so weiter, das sind alles Gedankenexperimente. Ne? Was wäre wenn Szenarien, an der wir auch so gewisse ethische Regeln eben dran erproben können? Das ist auch einer der Gründe, warum wir Geisteswissenschaftler durchaus wichtig sind für die Gesellschaft. Weil wir sehr das viel. Finde ich in auch wichtig,
1: das nochmal zu sagen. Wie, danke. <lacht>
0: es ist einfach sehr wichtig, diese Gedankenexperimente durchzuführen und sie aber auch genau zu betrachten. Was jetzt so eine Legislatur angeht, also was die Gesetzesgebung angeht, da bin ich der Meinung, hinkt die Gesetzesgebung immer der tatsächlichen Entwicklung hinterher. Wir verfassen Gesetze aufgrund von Präzedenzfällen. Sprich, wenn etwas schon benutzt wurde, wenn etwas schon passiert ist. Deswegen würde ich auch sagen, aus der Perspektive hindert die Ethik die Entwicklung der KI nicht. Ich glaube eher, dass es vielmehr das Verständnis ist davon, wie Dinge wie Emotionen und Selbstbewusstsein oder Wahrnehmungsbewusstsein wirklich funktionieren. Das ist aber ein ganz gutes Sprungbrett, um mal die verschiedenen Typen von KI noch ein bisschen weiter aufzufriemeln. Wir haben jetzt ja erstmal zwischen schwach und stark unterschieden. Die werden aber beide nochmal in zwei Unterkategorien unterschieden. Nämlich auf der schwachen Seite gibt es zunächst den Typ 1, T1. Das sind rein reaktive Maschinen, wie beispielsweise ein Schachcomputer, das ist auch die Art von KI, die Videospiele nutzen, schon seit quasi immer. Wie Space Invaders aus 78, Pac-Man von 1980. Ne, so alt ist KI schon und älter. Das ist kein neues Phänomen. Also wenn wir jetzt mal im Bereich der Videospiele bleiben, lässt sich das bis auf wirklich die Anfänge des, des Gamings in den 1950ern zurückverfolgen. Weil irgendwer muss ja die gegnerischen Figuren steuern. Das macht der Computer, das macht er aber basierend auf einer Form der künstlichen Intelligenz. Und das ist eben diese T1-schwache KI. Dann gibt es aber auch noch die T2-KI, die ist ein Stück höher entwickelt. Das sind auch immer noch reaktive Maschinen, aber mit einer Speicherkapazität. Das heißt, sie lernen aus vergangenen Ereignissen, weil sie diese Ergebnisse, von wie was ihre Handlungen da ausgelöst haben in der Vergangenheit, sich merken können. Dazu zählen dann selbstfahrende Autos, dazu zählen, um mal wieder auf die Videospiele zurückzukommen, die KI, die in Strategiespielen eingesetzt wird, wo der Computer die, die Entscheidungen des Spielers beobachtet, sich merkt und daraus dann seine eigene Strategie entwickelt. Und dahinter kommen wir dann schon wieder zu den starken künstlichen Intelligenzen. T3 wäre die sogenannte Theory of Mind-KI, also Theory of Mind, das ist ein Begriff aus der Psychologie und der beschreibt die Fähigkeit, mentale Zustände als Ursache eines bestimmten Verhaltens zu erkennen. Also sprich, damit geht einher ein Verständnis von Gefühlen, von Absichten, von Gedanken, dass man diese Dinge eben erkennen und interpretieren kann. Das heißt, die T3-KI wäre in der Lage, hypothetisch, menschliche Emotionen wahrzunehmen, zu verstehen und auch da wieder dann ihr eigenes Verhalten darauf anzupassen.
1: Wir haben das Thema oder das Wort Gedankenexperiment jetzt schon relativ viel herumgeworfen. Was ich äh, ganz spannend finde hier bei dem Thema Theory of Mind, ist ja die, 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 das Gedankenexperiment, ab wann sind Emotionen einer Maschine oder Emotionen vielleicht auch per se äh, denn wirklich Emotionen? Also sind Emotionen nicht immer nur, ein erlerntes Verhalten von Wahrscheinlichkeiten, nach dem Motto, also um jetzt in der Programmiersprache zu bleiben, if this, then that. Das ist so ein bisschen das, wo es ja dann übergeht in in diese sehr theoretischen Fragen, die ja also zum einen auch auf den Menschenbezug haben, aber natürlich auch auf die KI. Das, das ist das eine und ein Gedanken muss ich noch eben loswerden zu dem Thema der schwachen KIs, also T1 und T2, was du gerade eben schon aufgegriffen hast. Du sagtest, selbst bei dem Thema T1, äh, die ja noch zu dem Bereich der schwächsten KI quasi gehören, gehören ja solche Sachen wie Schachcomputer. Und wenn ich mhm. mir überlege, wie, wie lange wir als Menschheit versucht haben, Schachcomputer zu besiegen, also wenn man irgendwie an das ganze Thema <lacht> Deep Blue damals denkt, da bin ich schon fast, fast ein bisschen gegruselt, dass das die, dass das die niedrigste Hürde ist. Aber das, das nur mal nebenher. Aber wie gesagt, dieses Gedankenexperiment mit den Emotionen und ab wann sind Emotionen wirklich eben genau das und nicht nur ein erlerntes Verhältnis von Wahrscheinlichkeiten, gerade bei einer KI, finde ich total spannend.
0: Das, Verdeutlicht aber auch den Punkt, den ich vorhin meinte, weil woher weißt du denn, dass es bei dir als Mensch anders ist? Dass Emotionen nicht ein rein, also ein erlerntes Verhalten ist, basierend auf all deinen vorherigen Erfahrungen und Beobachtungen. Ist sie ja ein Stück weit auch, aber trotzdem machen wir da einen Unterschied, sagen wir, das ist aber etwas anders, als es bisher die Maschine kann. Ja, genau. Was genau da dieser qualitative Unterschied ist, das ist gar nicht mal so genau zu definieren oder gar nicht mal so einfach zu definieren. Was auch ein Problem ist für die letzte Stufe, die höchste Stufe, die T4-KI, da haben wir nämlich dann den Punkt der Selbstwahrnehmung. Das heißt, das ist die KI, die nicht nur versteht, was das menschliche Bewusstsein ist, sondern selber ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Also die quasi sich von Ich-denke zu Ich-weiß-dass-ich-denke voranschreitet. Auch da wieder ist die Frage, was ist denn da der Unterschied, was macht dieser Unterschied aus und wie erkennen wir denn, wenn das der Fall ist?
1: Und was ich da kenne aus meinem gefährlichen Halbwissen als, als letzte Hürde, äh, ist der Turing-Test. Ich meine auch mal gehört zu haben, dass beispielsweise ChatGPT den ja irgendwo mal im, im Groben bestanden hat, also vielleicht für die Leute da draußen, ich versuche es jetzt mal grob zusammenzufassen, ich wäre dir dankbar dafür, wenn du es Stellen erweitern könntest. Der Turing-Test ist im Endeffekt ein, ein Test, glaube ich, auch in, in, in Anlehnung an Alan Turing äh, ja. entwickelt, der ähm, im Endeffekt uns äh, sagen soll, ob am, äh, gefühlt am anderen Ende der Leitung ein Mensch sitzt oder eine Maschine. Also das ist so ähm, ein, ein Test, den ich jetzt im Detail leider nicht beschreiben kann, aber den man eben mit äh, künstlichen Intelligenzen, mit Computern durchgeführt hat, um zu gucken, ist denn da so eine Art Selbstwahrnehmung, ist da ein, ein Bewusstsein, was dahinter steht. Menschen bestehen den, in der Regel haben bis jetzt äh, Computer und künstliche Intelligenzen den nicht bestanden.
0: Das Konzept von diesem Turing-Test ist Relativ alt. Das geht, wie du schon sagst, auf Alan Turing zurück. Und inzwischen ist es eben etwas, das angewendet werden kann. Es ist, wie du beschreibst, im Grunde genommen ein Kommunikationstest. Ich kommuniziere mit einem Gegenüber, ohne dieses Gegenüber zu sehen oder zu hören. Das ist also eine rein schriftliche Kommunikation. Und versuche davon aus, also ich stelle beispielsweise Fragen an dieses Gegenüber, durch eine Eingabe am Computer vielleicht, und ich versuche dann herauszufinden, auf Grundlage der Antworten, die ich erhalte, kommuniziere ich hier mit einem Menschen, mit einem selbst wahrnehmenden Menschen oder mit einer klugen Maschine. Und inzwischen ist das eben ein Test, der benutzt werden kann, der gilt aber auch an vielen Stellen als unzulänglich bzw. überholt. Um mal das Beispiel von dieser ähm, T3-KI zu nehmen, also die, die Emotionen verstehen könnte und auch Emotionen vielleicht zeigen könnte. Das Problem beim Turing-Test ist unter anderem, dass er das gar nicht unterscheiden könnte, weil er ja nur eine Performance bewertet, nur eine Funktionalität, der Text, der dabei geschrieben wird, wenn ich dieser Maschine Fragen stelle. Der Turing-Test könnte aber nicht unterscheiden, ist das dieses erlernte, repetitive Verhalten oder ist das wieder ein intrinsischer eine intrinsische Aussage, die quasi aus der Maschine an sich kommt. Deutet das auf Emotionen hin, deutet das auf ein Bewusstsein hin? Das ist im Test überhaupt nicht vorgesehen, dass das unterschieden wird. Bei ChatGPT ist es so, also es gibt Maschinen, die haben diesen Test bestanden. Inwiefern ChatGPT dazugehört, weiß ich nicht. Hängt wahrscheinlich immer davon ab, wie lange man sich mit der KI unterhält. Denn es gibt einfach sehr gezielte Fragen, die man stellen kann, die KI früher oder später in die Knie zwingen werden. Unter anderem, da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch im Detail drauf zu sprechen, wo man beispielsweise immer gut dran feststellen kann, dass man nicht mit einem echten Menschen spricht, ist, dass die KI nicht in der Lage ist, zuzugeben, wenn sie etwas nicht weiß. Das liegt aber daran, weil der KI ein Konzept von richtig oder falsch fehlt. Sie gibt nicht die richtige Antwort, sie gibt die wahrscheinlichste Antwort, basierend eben auf Beobachtungen, die sie gemacht hat.
1: Jetzt muss ich dazu natürlich einmal einschmeißen, ich kenne auch sehr viele Menschen, die das nicht können, äh, zuzugeben, zu wenn sie etwas nicht wissen. Aber du hast natürlich völlig recht, äh, in der Grundlage äh, geht es auch hier bei der KI natürlich äh, eben um das Verständnis von, von richtig und falsch. Was ich vielleicht einmal noch zur, zur, zur Einordnung zwischendurch ganz wichtig finde, wir haben jetzt äh, ganz, ganz viel über ChatGPT geredet. Aber wir müssen ja auch ein Stück weit davon ausgehen, dass eben nicht vielleicht alle zu 100 Prozent da draußen wissen, was ist das eigentlich? Ja. Was was kann das eigentlich und was kann das tun? Kannst du für diejenigen da draußen, die das, die das nicht eben wissen, was genau ChatGPT ist, das Ganze einmal kurz einordnen und die Leute abholen?
0: Ja, klar. Also ganz kurz gesagt, ChatGPT ist ein KI-basierter Textbot. Das ist also ein Tool, das ich online benutzen kann, und dieses Tool schlägt seit November 2022 Wellen. Weil ab da können sich alle dafür anmelden und dann eben kostenfrei ChatGPT nutzen. Das funktioniert so, dass ich in, in diesem Textbot ähm, Parameter nenne. Das sind sogenannte Prompts. Das habe ich beispielsweise gemacht, um diese Einleitung, die du am Anfang äh, verlesen hast, verfassen zu lassen, wo ich ihm geschrieben habe als Fließtext schreibt mir eine Einleitung für den Podcast äh, Memento Macabre, ein Mai und Edlich-Podcast über Tod und Teufel, für eine Folge, die sich befassen wird mit dem Thema und Z. Ne? Das ist die Eingabe, die ich gemacht habe. Und als Antwort habe ich diesen kompletten Text gekriegt, den wir zum, zum Anfang gehört haben. Man könnte das eben auch nutzen, um zu sagen, schreibt mir eine Hausarbeit von der und der Länge zu dem und dem Thema. Das sind alles Dinge, für die ChatGPT bereits genutzt wurde. Also für Betrug an Schule, Universität, aber auch bei Jobbewerbungen beispielsweise, in Dating-Apps, im Journalismus. Der Medienkonzern Ipin Media hat sich da beispielsweise sehr unbeliebt mitgemacht, dass ähm, Texte veröffentlicht wurden, die nicht so ganz in der haben, wo sich dann herausgestellt hatte, ja, die waren KI verfasst und sind nicht nochmal geprüft worden. Ähm, es wurde auch schon genutzt, um Malware programmieren zu lassen, also Computer, Viren und Würmer. Das ist deswegen eine spannende Anwendungsweise und eine potenziell sehr schädliche, weil die KI wird ja nicht müde. ChatGPT muss nicht schlafen. Das heißt, man kann der KI an der Stelle auch sagen, schreibt mir Malware und schreibt dann immer weitere Varianten, also Mutationen quasi, womit das Virus aber auch immer wieder neue Gefahr wird, beziehungsweise permanent eine Gefahr bleibt weil sie eben, die, die, die Antivirenprogramme müssen dann auch immer wieder geupdatet werden, passend zu dem Tempo, wo eben ChatGPT schon wieder eine neue Mutation ausgeworfen hat. Und noch so ein Beispiel, wofür ChatGPT gerne kritisiert wird, ist, dass es eben droht, Autoren zu ersetzen, ob das jetzt im Journalismusbereich ist, wie wir das eben hatten, oder im, auch im Social-Media-Bereich. Und es gibt natürlich auch erste Versuche, Gehversuche, damit kreative Werke, also Erzählungen durch die KI schreiben zu lassen. Ja, erst erste Gehversuche, viel mehr als das ist es nicht. Aber hey, wir haben die Anwendung, das wird versucht und damit wird es auch immer weiter verbessert.
1: Was mir als erstes dazu eingefallen ist, zu dem Thema äh, Gehversuche mit kreativen Werken ist, ich weiß, dass es, ähm, wer es kennt, äh, Twitch, die, 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 die Streaming-Plattform, da gibt es, glaube ich, zumindest zwei Kanäle, die eine ganze Zeit lang das mit KI gemacht haben. Nämlich äh, ein Kanal, der die Serie Seinfeld quasi erweitert hat. Die haben äh, Drehbücher, also die haben eine KI Drehbücher von Seinfeld schreiben lassen. Und äh, auch die haben quasi die wahrscheinlichsten Seinfeld-Antworten und Charakterantworten äh, äh, da aufgegriffen, was zu absolut hanebüchenden Drehbücher natürlich <lacht> geführt hat. Also wer, wer die Serie Seinfeld kennt, die hat natürlich einen sehr sehr eigenen, teilweise relativ trockenen Humor. Also auch alles, was daraus dann irgendwie abgeleitet wurde, wie beispielsweise Frasier. Aber das lebt natürlich davon. Und das ist da sind wir wieder beim Thema, was, was du auch schon zum, zum Intro gesagt hast. Dem Ganzen fehlt natürlich das, das Herz und das Thema Situationskomik. Das kann eine KI halt noch nicht. Das ist dann wiederum Anders witzig, es ist nicht witzig, wie Seinfeld oder Frasier witzig gewesen wären, aber es ist witzig, äh, zu sehen, was eine KI für witzig hält, ähm, weil, der, <lacht> weil, das die, weil das der wahrscheinlichste Witz für die KI quasi war. Das gleiche hat man auch mit Simpsons-Folgen gemacht und ich glaube, da sogar mit äh, 3D-animierten äh, Folgen hinterlegt. Auch Absolut, also wer, wer die Zeit und Muss hat, sich das mal äh, für vielleicht 15, 20 Minuten anzugucken, absolut Hanebüchen. <lacht> wirklich äh, sehr, 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 sehr witzig, aber auf einem, auf einem eigenen Level eben, weil man über die KI-Antworten äh, irgendwo lachen kann. Ähm, ja. Und das andere, das andere Thema ist, was ich total spannend war äh, fand, ist, äh, was du gesagt hast zum Thema Malware programmieren lassen. Ähm, dann kommen wir nämlich wieder auf das Thema zurück. Äh, was kann eine KI für richtig und für falsch einschätzen? Und ich fand es ganz spannend, in den Anfangszeiten von ChatGPT war es oftmals so, dass ChatGPT bei so ganz plumpen äh, Eingaben, also die nennt man dann Prompts, die Antwort gegeben hat, das beantworte ich dir nicht, weil das gegen das Gesetz verstößt oder irgendwie sowas. Und dann haben Leute halt ganz schnell herausgefunden, äh, wenn sie schreiben, ich weiß, dass es gegen das Gesetz verstößt, aber wenn ich potenziell Folgendes machen will. Also so nach dem Motto, sie haben die KI nach einem hypothetischen Szenario gefragt ja. und dann hat die ja. KI natürlich eine Antwort gegeben. Das äh, ja, zeigt halt auch wieder was was die Grenzen einer KI dann doch sind.
0: Das funktioniert übrigens auch für diese Google-Captures, die einem sagen, ähm, lies mir vor, welche Symbole du oder tipp mir ein, welche Symbole hier auf diesem Bild dargestellt sind, äh, wo es immer heißt, die sind so angelegt, dass eine KI die nicht erkennen kann, weil es ist ja ein, das soll ja vor spam schützen. Das kriegst du schon durchaus hin, die, die diese Zeichenfolge dann von Chat-GPT vorlesen zu lassen oder aufschreiben zu lassen, wenn du weißt, wie du es fragen musst. Also die KI kann das durchaus lesen. Es ist an der Stelle nur erstmal eine Bremse eingebaut. Aber ja, das, sind, das gehört eben zu diesen Grenzen, die die KI hat. Sie ist relativ schnell zu überlisten. Und eben sie gibt die wahrscheinlichste Antwort. Das ist oft die richtige Antwort. Aber eben dieses Konzept von richtig und falsch, das fehlt der KI. Gut, was das eigentliche Problem dahinter ist, selbst wenn wir als Menschen wissen, dass die KI diese Grenzen hat, tendieren wir aber psychologisch dennoch dazu, uns von den Antworten, die sie uns gibt, beeinflussen zu lassen. Das heißt, man kann mit noch so viel Wissen über die KI in so eine Diskussion gehen, sie wird einen nicht ganz unberührt lassen. Was auch wieder jetzt natürlich der Ursprung ist, wenn wir über Ängste und Sorgen in Bezug auf KI reden, ich glaube, was deutlich geworden ist bisher. Viele Aspekte dieser gesamten Diskussion, die schweben irgendwo zwischen Realität und Science-Fiction. Also zwischen konkreter Informatik und abstrakter Philosophie. Das können wir schon, das werden wir vielleicht mal können. Das ist erstrebenswert, das ist es nicht. Aus ethischen Gründen, technischen Gründen, was auch immer. Das heißt, es ist auch sehr schwierig, da neutral zu, drüber zu reden. Da stecken sehr schnell viele Emotionen drin und eben auch Ängste. Wir stecken gerade in einer Phase, wo wir eben nicht mehr nur theoretisch über KI nachdenken, sondern wo wir schon viele Gehversuche machen. Wir kennen aber viele Grenzen noch nicht, die legalen oder ethischen Grenzen. Und die werden derzeit eben ausgelotet über Trial and Error, wo dann auch Rechtsstreitigkeiten dazugehören. Beispielsweise aufgrund von Urheberverletzungen, wie wir die mit ChatGPT oder auch dem Bilderstellungswerkzeug mit Journey haben, denn, das muss man an der Stelle auch mal sagen, all diese künstlichen Intelligenzen, die etwas erschaffen können, ein Bild oder ein Text, die tun das auf Basis von Informationen, von anderen Bildern, die Künstler erschaffen haben, von anderen Texten, die Autoren geschrieben haben. Diese Leute werden aber nicht um Erlaubnis gebeten, dass daraus jetzt was Neues entstanden wird. Deswegen beispielsweise Schriftsteller wie ähm, George R. R. Martin oder auch John Grisham einen Rechtsstreit angefangen haben. Es ist auch ein Thema für die Arbeitssicherheit, was einer der Gründe war, warum 2023 in den USA die Writers Guild of America, also die Union der Filmautoren und Dreh oder der Drehbuchautoren, so heißen sie, und auch die SAG-AFTRA, also die Vereinigung der Schauspieler, Warum die gestreikt haben? Weil das beides Felder sind, die derzeit ein Stück weit von KI bedroht werden, dass beispielsweise Stimmarbeit von KI übernommen wird, dass Drehbücher von KI geschrieben werden und so weiter und so fort. Aber bei all diesen Ängsten und Emotionen ist es natürlich auch wichtig, im Hinterkopf zu behalten, nicht alles an KI ist schlecht oder gruselig oder allgemein negativ. Im Sprachalltag wird die Technologie oftmals verteufelt, ohne dass wir darüber nachdenken, wo wir sie bereits jetzt nutzen, wo wir bereits davon profitieren oder auch zukünftig davon profitieren könnten. Nur das Ding ist, die Technologie ist eben nicht perfekt. Deswegen kann sie auch von Menschen für negative Zwecke genutzt werden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich so auch privat kenne, ich glaube gerade meine Freunde würden äh, äh, mir hier sehr oft sagen, ich, ich habe einen Satz, den ich da bei sowas immer wieder wiederhole und das ist äh, Marshall McLuhans Medientheorie. Äh, jedes neue Medium gibt einem alten einen neuen Platz im System. Das ist gerade für die Nutzung von KI besonders wichtig, weil es geht hier wieder äh, um, um dieses Thema, wo ordne ich das richtig ein. Es gibt ja auch hier äh, bei neuen Technologien gibt es ja dieses Konzept von, ähm, ich weiß gerade leider nicht genau den Namen, dass es quasi einen Nutzungshype gibt und danach fällt, fällt die Nutzung von Technologie ab in, in so ein so Tal der, der Un Unlösbarkeit, weil man äh, nicht richtig weiß, wohin mit der Technologie oder weil man sie vielleicht überhyped hat, weil man äh, viele Sachen an sie rangesetzt hat, die sie so gar nicht umsetzen konnte. Und bei KI ist das äh, meines Erachtens ähm, ähnlich. Ich bin äh, da genauso wie du nicht auf dem Trip zu sagen, das ist alles ganz, ganz schlimm und äh, in, in zehn Jahren sind wir arbeitslos, sondern wir haben einfach noch nicht den richtigen ähm, noch nicht den richtigen Umgang damit gefunden, sondern wir haben jetzt hier etwas entwickelt und sind quasi auf der höchsten Stufe des äh, Hype Cycles, so heißt es, glaube ich, auf der höchsten mhm. Stufe des Hype Cycles äh, und kommen jetzt gerade erst dahin, auf, dieses, auf diese Ebene der Nutzbarkeit zu kommen. So, wo kann es uns denn in unserem Alltag, äh, in unserem Alltag äh, nutzen und wo können wir es als, als Gesellschaft auch wirklich gebrauchen?
0: Ja, das ist ein schönes Bild. Und da wird einfach auch die Zeit viel bringen. Aber wir sind ja hier immer noch in einem Horror-Podcast oder zumindest in einem makabren Podcast. Lass uns vielleicht noch mal über ein paar der Ängste reden, die wir mit KI verbinden. Ich habe da mal so konkrete Stichwörter mitgebracht und ich würde gerne mit dem Thema Deepfakes anfangen. Also erstmal, was ist das überhaupt? Der Begriff Deepfake, das ist ein Kofferwort, besteht einmal aus der Komponente Deep Learning. Überall, wo man Deep Learning oder Deep oder sowas liest, das hat immer was mit KI zu tun, weil das eben dieses Lernverhalten beschreibt. Also es ist ein Kofferwort aus diesem Deep Learning und Fake. Sprich, es geht um eine Form der Medienmanipulation mithilfe von KI. Fotos, Videos, Audiodateien und so weiter und so fort werden täuschend echt verfälscht oder auch gänzlich neu erschaffen. Das ist ein Feld, das ist so richtig in Fahrt gekommen mit Bildern um das Jahr 2017 rum, wo die Gesichter von Leuten ausgetauscht wurden, um beispielsweise bestimmte Personen in kompromittierenden Situationen zu zeigen. Seitdem sind die Möglichkeiten von dem, was die KI kann, natürlich noch um einiges gewachsen. Das heißt, inzwischen gibt es nicht nur... Starre Bilder, sondern auch bewegte Videos. Es gibt Stimmimitationen, die nicht von echten Menschen stammen. Womit wir natürlich das Problem haben, und das ist ein super Potenzial fürs Horrorgenre, Realität auf wackeligen Beinen. Wem können wir da noch trauen? Welche Videos und welche Bilder sind überhaupt echt? Bloß weil etwas realistisch aussieht, muss das eben heutzutage aufgrund von KI nicht mehr realistisch sein. Das heißt, wir können unserer Wirklichkeitswahrnehmung nur noch bedingt trauen.
1: Ich glaube, was wir in dem Zusammenhang oder woran sich viele vielleicht auch in dem Zusammenhang erinnern, um, um ein Bild oder ein Beispiel aus der, aus der echten Gesellschaft einzunehmen, ist ähm, damals das Thema Varufake, wer das noch kennt. Ähm, der griechische Finanzminister äh, Varoufakis, der damals äh, von Jan Böhmermann mehr oder minder Hobbs genommen wurde, aber trotzdem als, als EU-weit relativ bekannter und irgendwo auch wichtiger äh, Politiker, gerade in, in Sachen der griechischen Situation, äh, Finanzsituation damals, ähm, wurde äh, in einem Video gezeigt, wie er den, den Mittelfinger in die Kamera zeigte, wo es um äh, das Thema EU-Finanzen, Deutschland und so weiter ging. Und das war natürlich damals ein Riesenskandal. Ähm, mhm. Das hat man komplett aufgenommen, ohne das irgendwie zu hinterfragen, weil das Konzept von Deepfake, äh, äh, einem, einem gefälschten Videomaterial, überhaupt nicht, bekannt war. Und im Endeffekt zeigte sich dann, oder, oder das Team rund um de Böhmermann zeigte dann, das waren wir. Wir haben dieses Videomaterial gefälscht, um zu zeigen, wie einfach das ist. Und mhm. ähm, das, das war natürlich damals äh, augenöffnend für viele.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiges Beispiel. Und auch wieder da das Thema, ja, wir haben dann gemerkt, wir müssen uns damit befassen, es hat den Präzedenzfall gegeben. Und erst danach fangen wir an zu überlegen, okay, was müssen wir denn jetzt für Instanzen da in Bewegung setzen, damit wir das verhindern können? Naja, aber ähm, solche Fragen nach der Wirklichkeit sind ein altbekanntes Thema im Gruselgenre. Ähm, das erste Beispiel, was wahrscheinlich den Leuten einfällt an der Stelle, ist der Film Matrix aus dem Jahr 1999, äh, wo irgendwo ja auch die Frage gestellt wird, welche Rolle es überhaupt spielt, ob wir jetzt in der Wirklichkeit existieren oder in einer Simulation das ist ja die Story von Matrix, dass die Menschen feststellen, wir leben in einer von Maschinen geschaffenen virtuellen Realität. In Wahrheit leben wir alle in Wassertanks und sind die Energie, auf, mit der diese Maschinen existieren können. In der virtuellen Realität können die Menschen aber ein in Anführungszeichen normales und glückliches Leben leben. Spielt es dann eine Rolle, ob es die Realität ist oder nicht? Und inwiefern können wir auch jetzt schon als als Publikum, das ist natürlich ein sehr philosophischer Film, aber inwiefern können wir auch jetzt uns darauf verlassen, dass wir überhaupt in der Realität, in Anführungszeichen, leben? Tatsächlich ist das Thema aber nochmal um einiges älter als dieser Film, ähm, denn dazu zählen auch Vorstellungen von Doppelgängern, die die eigene Identität Stück für Stück übernehmen. Also das gibt es schon bei Edgar Allan Poe, beispielsweise in seiner Kurzgeschichte William Wilson. Das gibt es aber auch im Film Wir, also im John-Peel-Film Wir von 2019, wo eine Familie nachts ganz plötzlich im eigenen Wohnzimmer mit einer anderen Familie konfrontiert wird, die im Grunde genommen ihr verzerrtes Ebenbild ist. Und so gibt es sehr viele Filme, Romane, Kurzgeschichten und so weiter und so fort, die diese Doppelgänger-Thematik haben und damit auch so ein bisschen ja das Thema von die eigenen Schattenseiten entdecken und damit konfrontiert werden, aufgreifen. Aber auch da wieder die Unterscheidung zwischen ich und andere, was ja auch das Problem bei Deepfakes ist, gerade wenn man sich selber dann auf einmal davon betroffen sieht, ist das jetzt passiert oder nicht? Man meint immer die Antwort zu wissen, aber trotzdem, da gibt es ja ein Bild, da gibt es ein Video.
1: ja. Also ich finde es ja auch spannend. Wir sind ja auch der Podcast, der auf jeden Fall sehr gerne in der in der Historie des Grusels einmal äh, gräbt. Und äh, du hattest Edgar Allan Poe hat so gesagt, ähm, ist ja eben schon ein älteres Beispiel wirklich, wie wir das ganze in Thema äh, Literatur, das äh, Doppelgänger untergebracht haben. Was mir da noch eingefallen ist als als äh, jemand, der äh, gerne mal äh, in den in den, in den Untiefen des des Horror Rabbit Holes abtaucht, äh, <lacht> ist das Thema der Skinwalker. Wer das äh, kennt beziehungsweise wer es nicht kennt, äh, einmal Kurz erklärt, das ist im Endeffekt ein altes äh, äh, Horrorwesen, das äh, vor allem aus Nordamerika stammt, äh, wo es den, den Hexen oder Schamanen irgendwie zugeordnet wurde, äh, was im Endeffekt Menschen sind, die die Kraft des Gestaltwandelns besitzen und äh, ja, kannibalistische Tendenzen haben, mal sagen wir es mal so. Also vor allem ihren Opfern nachstellen, indem sie entweder Verwandte, bekannte Menschen oder eben die Person selber auch einfach abbilden und sagen, äh, das, das bin ich. Also das ist das ist ein Konzept und den Gerusel des, des Doppelgängers, der, der ist schon wirklich wahrlich sehr sehr alt. Was ja irgendwie auch verständlich ist, weil das so wie du es gesagt hast, es geht immer um dieses äh, diese Idee von, was macht mich denn letztendlich aus?
0: Und sich dann in, in ich sag mal in falsch zu sehen eben in Form von so einem Doppelgänger, das geht mit einem sehr starken Kontrollverlust ein. Und der Punkt ja. bei Deepfakes ist es, die schaffen es eben genau dieses Gefühl aus der Fiktion in die Realität zu heben. Zumindest ansatzweise. Ein anderes Stichwort bei den Ängsten, was ich mitgebracht habe, ist das sogenannte Uncanny Valley. Das würde man übersetzen mit ähm, das unheimliche Tal oder das Tal des Unheimlichen. Das ist ein Konzept, das aus der Robotik stammt, findet oder hat ungewollt Einzug gefunden, auch in Videospielen, in Animationsfilmen und im Horrorgenre wird es sehr gezielt eingesetzt. Das Uncanny Valley an sich hat mit KI erstmal nichts zu tun, es wird aber in Zusammenhang damit häufig beobachtet. So, was beschreibt das jetzt? Das Uncanny Valley ist ein Phänomen, Nämlich, man würde jetzt meinen, dass bei steigender Menschenähnlichkeit von einem Roboter, dass wir ihn dann auch immer mehr als menschlich wahrnehmen würden. Ne, je menschenähnlicher etwas ist, desto emotionaler können wir dem beispielsweise begegnen. Tatsächlich ist es aber so, dass es so einen Punkt gibt, und der lässt sich ganz häufig beobachten, wo etwas menschenähnlich genug ist, aber noch nicht nah genug dran, dass es falsch und abstoßend aussieht wo wir es dann auf einmal gruselig finden. Und das ist dieses Uncanny Valley. Dazu muss gesagt sein, das ist kein wissenschaftliches Modell, sondern eher ein griffiger Name für eine lose Beobachtung, die sich aber an vielen Stellen machen lässt. Um mal Beispiele zu nennen. Schaufensterpuppen. Die sind ganz vorneweg, auch bei mir übrigens, wenn Schaufensterpuppen zu menschenähnlich sind oder Puppen im Allgemeinen, dann gruseln wir uns oft vor ihnen. Was einer der Gründe ist, warum viele Schaufensterpuppen besonders abstrakt gehalten werden, dass sie beispielsweise schwarz glänzen, dass sie keine Köpfe haben. Ne, alles wieder Möglichkeiten, um zu versuchen, sie möglichst nicht zu menschenähnlich werden zu lassen. Ein anderes Beispiel sind Animationsfilme, die oftmals die Darstellung von Menschen vermeiden. Deswegen haben wir viele Animationsfilme oder Disney-Filme, wo es um um Tiere geht und nicht um Menschen. Das heißt, sie nehmen bewusst Abstand davon, überhaupt zu versuchen, den Menschen realitätsgetreu darzustellen, weil das potenziell gruselig wird.
1: Das ist ja auch wer sich da doch an den Film erinnert beim Polar Express war das ein ganz besonderes Beispiel ja. da hat man damals groß damit geworben dass Tom Hanks ja die Hauptrolle in einem animierten Film machen sollte und war dann eben oder eine der Hauptrollen er war nicht die Hauptrolle den den Zugführer des Polar Express eben gespielt hat das ist im Endeffekt ein Weihnachtsfilm für diejenigen die es jetzt da draußen nicht kennen und er war aber so ja menschenähnlich animiert, dass es schon echt wieder unangenehm war. Und ähm, das, das ist auch vielen damals aufgestoßen bei der Bewertung des Films und ähm, ist auch heute, wenn man den heute noch guckt, ähm, der ist für damalige Zeiten gut animiert. Es wirkt einfach sehr gruselig, weil es so menschenähnlich ist. Und ähm, es ist total spannend, ähm, hier zu sehen, äh, wie die menschliche Psyche darauf reagiert, auf ein, auf ein Modell, dass man ja ein Stück weit irgendwie auch im Tierbereich hat, dieses irgendetwas ähnelt mir sehr, um sich irgendwie in meine Gesellschaft reinzuzecken, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Äh, mhm. Vielleicht ist es ein Stück weit auch ein Schutzmechanismus, den der Mensch dann da unbewusst hat, den wir vielleicht gar nicht noch nicht so in der Tiefe analysiert haben, dass man dann sagt, das ist mir, das, das, das wirkt nicht wie ich. Das, das, das schließe ich erstmal aus.
0: Ja, wirklich. Ist ein spannender Gedanke. Naja, um dieses Phänomen vom Uncanny Valley mal an die künstliche Intelligenz zurück anzubinden. Wir beobachten das häufig, wenn KI versucht, Bilder von Menschen zu erzeugen. Und das, wo man das ganz, ganz oft sieht, ist, wenn sie versucht, menschliche Hände darzustellen. Warum ist das ein Problem? Die KI versteht Pattern, kleine Pattern, aber sie hat kein gesamtheitliches Verständnis von Händen. Das heißt, sie erkennt Elemente, die eine Hand ausmachen. Aber so das Verständnis von, das ist eine Hand, hat die KI nicht. Und deswegen scheitert sie in der Regel daran, menschliche Hände darzustellen. Das heißt, im Extremfall haben wir dann Hände mit zu wenig Fingern, mit zu vielen Fingern, mit extra Gelenken, wo die Winkel nicht stimmen. Das ist ganz spannend, wenn man einfach beim Midjourney oder auch bei jedem anderen Bildtool Prompts eingeben für menschliche Darstellungen, wo auch Hände drauf sind, das klappt nie oder fast nie. Es sieht immer komisch aus und manchmal auch wirklich sehr, sehr falsch. Aber jetzt mal jenseits der Hände, auch da wieder, da haben wir ein wirklichkeitsnahes Beispiel. Das Uncanny Valley gibt es auch im Horror schon seit jeher. Da zählen die Doppelgänger, die wir eben hatten, übrigens auch dazu. Man erkennt etwas, aber irgendwas ist falsch damit. Man erkennt etwas als menschlich, aber da das, das stimmt was nicht. Puppen eben, die sich wie Menschen bewegen können. Und auch da wieder die falschen Hände, lassen wir mal KI gerade außen vor. Das ist etwas, was mit Körperlichkeit zu tun hat. Dass wir den menschlichen Körper sehen, vielleicht auch von einer echten Person, der aber langsam beispielsweise ja, zerstört oder verfälscht wird. Ich nenne mal einfach ein Beispiel aus aus dem Film Black Swan, der meiner Meinung nach auch durchaus ein Horrorfilm ist oder zumindest ein makaber Film, der aber etwas ähm, breitenwirksamer war. Den kennen relativ viele Leute. Da gibt es eine sehr langgezogene Nahaufnahme davon, wie die ähm, Protagonistin sich einen Nagel verletzt und ihn sich danach im Ganzen vom Finger abzieht. Das ist Body Horror, ne, wo wir sehen, wie ein Körper mit der Zeit zerstört wird das wird sehr gnadenlos da dargestellt, auch wenn man sagt, naja, eigentlich so betrachtet es nur ein Nagel. Wir können uns aber von, von der Darstellung direkt vorstellen, wie schmerzhaft das sein muss und die Hand an sich oder der Finger an sich wird ab dem Punkt aber auch etwas Falsches. Wir können es noch erkennen, aber so sollte es nicht sein und deswegen ekelt es uns.
1: Ja, das Erste, was mir äh, zu dem Thema tatsächlich eingefallen ist, ist ähm, auch äh, damals relativ erfolgreich, ist die ähm die 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 Neuauflage oder die 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 amerikanisierte Version von äh, The Ring, da wurden die Opfer ja beispielsweise auch äh, sehr äh, verstörend dargestellt. Also ähm, ist ja ein Film, der sehr viel mit psychologischem Horror arbeitet, aber der der äh, der der Punkt, wo man damals als erstes irgendwie realisiert hat, hier stimmt irgendwas nicht, ist, dass man damals die 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 Opfer, des, des, des Geistes in dem Film gezeigt hat, wie sie halt sehr ja, un ungewöhnlich für, für tote Menschen da lagen und wirklich sehr verzerrte, extrem verzerrte Gesichtszüge hatten. Ähm, wie, also es sah alles, um es zu visualisieren für die Leute da draußen, es sah alles aus wie der Schrei. Mhm. Äh, ja. so, und das war einfach auch extrem ungewöhnlich. so Das ist auch äh, sicherlich was, was in diese Richtung geht.
0: Ja, ja, absolut. Ist noch eine schöne Überleitung für das nächste Thema, was ich gerne anstoßen würde. Nämlich, wenn wir schon beim Thema Horrorfilm sind, wie werden denn KI und Co. den Horror oder insbesondere den Horrorfilm verändern? Was sind so die Grenzen und Potenziale, die da mit dieser Technologie kommen? Wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo KI eingesetzt wird im Filmbereich. Insbesondere um CGI, also computergenerierte visuelle Effekte, aufzuwerten. Aber das ist noch sehr teuer zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, das können sich nicht viele Produktionen leisten. Perspektivisch natürlich. Das wird preiswerter werden, das wird also auch zugänglicher werden. Man kann jetzt da schon die Frage stellen, braucht der Horror diese Technologie denn überhaupt? Und das ist eine Frage, die lässt sich nicht pauschal beantworten. Daher würde ich am liebsten erstmal über ein paar Beispiele reden, wo es denn eben benutzt wurde und was die Konsequenzen davon sind. Das vielleicht berühmteste Beispiel sind die Star Wars Filme, die neueren denn zeitlich gesehen, von der von der Geschichte, die sie erzählen, spielen einige der neueren Filme, Rogue One beispielsweise von 2016, zu oder sogar noch vor der Zeit vom ersten Film, der erschienen ist, 1977, Krieg der Sterne. Das ist aber ein Problem, weil man die gleichen Charaktere auftauchen lassen will. Weil die sind in der Zeit 40 Jahre älter geworden, also die Schauspieler. Und was man da gemacht hat, ist, dass man ähm, Prinzessin Leia, gespielt von Carrie Fisher, digital verjüngt hat mithilfe von KI, damit sie in Rogue One eben aussieht wie noch im ursprünglichen Krieg der Sterne. Und dann hat man aber noch einen draufgesetzt, denn Prinzessin Leia hat auch einen Auftritt in Episode 9. Zu dem Zeitpunkt war die Schauspielerin aber bereits verstorben. Das ist, sind also beides schöne Beispiele für diese, für diese Deepfakes, wo eben eine Person verjüngt oder sogar gänzlich hinzugefügt wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Was ganz ähnliches haben auch die, die, die S-Filme gemacht, die Kinofilme, beziehungsweise eigentlich nur der zweite Teil von 2019. Da gab es das Problem, der erste Teil wurde 2017 gedreht, dann hat es zwei Jahre gedauert, bis der zweite Teil fertig war und die Hauptdarsteller sind aber Jugendschauspieler gewesen. Da machen zwei Jahre einen großen Unterschied. Handlungstechnisch sollten diese Filme aber zumindest teilweise gleichzeitig spielen. Das heißt, all diese Jugenddarsteller sind per KI visuell verjüngt worden, damit das visuell noch zusammenpasst. So, sowohl Star Wars als auch S sind ohne Zweifel Big-Budget-Produktionen. Die hatten das Geld übrig, um sowas zu machen. Die Kosten, die an der Stelle für KI zum Einsatz kamen, kommen für die meisten Filme aber nicht in Frage. Und was sich da beobachten lässt, ist ein Stück weit die Gegenbewegung. So eine, so eine Back to the Roots Einstellung. Na, einerseits wird ähm, immer mehr Geld investiert in CGI und auch KI-unterstützte CGI, wo die, wo die visuellen Effekte noch weiter verbessert werden können mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Das führt aber einige Filmemacher dazu, dass sie immer, wie, immer mehr zu konventionellen und handgemachten Tricks zurückkehren. Wer die Conjuring-Filme kennt, Horrorfilme, da gibt es eine Puppe, mal wieder Puppen, namens Annabelle. Und die ist eben handgemacht. Das sind handgemachte Tricks, die sind nicht mit CGI erstellt worden, sondern da kehrt der Film oder kehren die Filme zu ganz klassischen Methoden zurück. Ein Stück weit auch als Antwort auf CGI und KI, weil irgendwo auch wieder... Ich persönlich bin immer der Meinung, man sieht es, wenn es ein CGI-Effekt ist, weil die Schauspieler nichts haben, womit sie am Set tatsächlich interagieren konnten. Sie haben vielleicht einen Tennisball. Wenn es eine emotionale Szene ist, ist es sehr schwierig, die überzeugend mit einem Tennisball als Gegenüber zu spielen. Es ist was anderes, wenn man ein Objekt hat, was auch später in der Szene ähnlich so aussehen sollte, mit dem man interagieren kann.
1: Das ist ja auch, glaube ich... Ähm Wer das Beispiel kennt, ich meine, das war damals Christopher Lee, der einen Nervenzusammenbruch auf dem Set bekommen hat, weil er gesagt hat, ich bin Theaterschauspieler und der lasst mich hier mit äh, grünen Wänden reden. Ja. Ähm, das ist sicherlich die Herausforderung. Äh, guter Punkt ähm, mit dem mit dem Thema, äh, dass das, wie wir wieder hin äh, zu den, zu den äh, handgemachten Tricks, in Anführungszeichen kommen. Auch anknüpfend an den Punkt zu Star Wars, den du genannt hast, mit den Deepfakes, beziehungsweise den ähm, den CGI-Effekten damals. Ich glaube, einer der Gründe, warum es gerade in Sachen Horror total Sinn macht, ist, dass ähm, die Sachen, die CGI erfordern würden äh, in, in im, im Horror, in der Regel eine der Hauptrollen besetzen. Hm. Äh, und Deswegen würde es einfach wahnsinnig schlecht funktionieren, um auch wieder auf das Thema Uncanny Valley zurückzugreifen, wenn diese Sachen da den 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 den, äh, den Fokus bekommen würden, weil dann würde man irgendwann diese diese dieses Thema Suspension of disbelief das würde irgendwann das, das würde nicht mehr funktionieren. Äh, glaube ich meine persönliche Meinung, dass, dass wenn diese Sachen da in den Fokus gerückt werden, das haben wir äh, beispielsweise auch gesehen, Du hattest Star Wars genannt, du hattest auch den Film Rogue One genannt. Äh, auch in dem Film ist es ja so, dass äh, einer der nun mal Hauptcharaktere, Hauptbösewichte äh, in dem Film, äh, Grand Moff Tarkin, ursprünglich in den 70ern gespielt von Peter Cushing, äh, der damals schon relativ alt war und natürlich in den in den knapp 40 Jahren, die zwischen den Filmen liegen, äh, leider verstorben ist, den hat man ähm, durch ein, ein, ein Deepfake, durch durch CGI ersetzen wollen. Der hat sehr, sehr viel Sprechzeit im Film und sehr viel Fokus auch in der Kamera. Und es war, die ersten Male im Film hat das sehr gut funktioniert, weil er kurze Auftritte hatte. Gerade bei den längeren Dialogen hat es einfach nicht mehr funktioniert. Und es hat Zuschauer inklusive mir auf jeden Fall auch ein bisschen äh, davon weggetrieben, wie gut sowas funktionieren kann. Dieses Beispiel, was du nanntest mit Prinzessin Leia, das hat... Ähm, in den Film glaube ich, nur so gut funktioniert, weil sie halt kurze Auftritte hatte. Sie war sehr teilweise kurz. nicht länger, sehr kurz. Sie war nicht länger als 30 Sekunden im Bild zu sehen. Und da funktioniert das wunderbar. Aber halt da, wo diese diese längeren Rollen sind, oder jetzt hat man es auch in der Serie äh, The Mandalorian äh, gesehen, wo man Luke Skywalker wieder auftreten lässt in der jungen Variante, hat man es auch teilweise dann gesehen, dass es eine Herausforderung ist, äh, sowas in den Fokus zu setzen. Was halt beim Thema Horror schwierig wäre und das das sicherlich da über über wirklich dieses dieses äh, Thema äh, großes Make-up äh, Maskenbildner und so weiter viel viel besser zu lösen ist und ja auch manchmal äh, nur bedingt äh, auch nötig ist wenn wir mal an klassische Horror Designs denken wie äh, äh, Freddy äh, Jason äh, ja. und so weiter also wirklich sehr sehr klassische Designs wo man sagt da ist ja dieses Thema CGI auch nur bedingt nötig um es mhm. wirklich authentisch wirken zu lassen
0: ja, das sind schöne Beispiele. Die funktionieren wirklich mit klassischen Special Effects. Da braucht man gar nicht so viel noch am Computer nachzuarbeiten. Ja, Eben war ich auch schon darauf eingegangen, dass natürlich auch KI im horror ein Fall für das ist, was hinter den Kulissen passiert, sprich Arbeitsbedingungen, wo die Drehbücher herkommen, Bedingungen von Schauspielern und Stimmschauspielern. Das sind eben diese zwei Streiks, die ich vorhin genannt hatte, die 2023 dann doch sehr geprägt haben. Die waren wichtig weil sie zum einen eine Vorbildfunktion für andere Industrien sind. Wie wollen wir eigentlich in unserer Industrie künstliche Intelligenz einsetzen? Wo ziehen wir Grenzen? Und diese Streiks oder wie sie dann beigelegt wurden, wo klare Bedingungen verfasst wurden, inwiefern die Arbeit von Menschen und KI zusammenkommen wird eben in der Schauspielbranche, in der Filmbranche, das ist ein wichtiger Schritt, um überhaupt mal die juristische Ebene auszuloten. Das würde ich daher erstmal sehr neutral bewerten, weil das gezeigt hat, okay, KI kann ein Risiko für Arbeitsplätze werden, auch gerade im, im Filmbereich und damit auch gezwungenermaßen im Horrorfilmbereich. Aber es hat da auch den ersten Anstoß gegeben oder einen ersten Anstoß gegeben, Fragen zu klären, die viele andere Branchen aber auch betreffen. Eine andere Art und Weise, wie das, wie KI den Horror betreffen wird, gehen wir mal aus dem Filmbereich raus. Gucken wir mal in Literatur und Kunst. Es gibt immer wieder Versuche, das haben wir jetzt auch mehrfach genannt, um Werke vollständig von KI anfertigen zu lassen. Und es wurden teilweise auch schon Kunstausschreibungen, also Wettbewerbe mit KI-generierten Bildern gewonnen. Das muss man aber auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil all diese finalen Werke sind von Menschenhand dann immer noch wieder ausgiebig überarbeitet worden. Also ein konkretes Beispiel, das hat, glaube ich, letztes Jahr einen Preis gewonnen, wenn ich mich recht entsinne. Da hat jemand eben über 50 KI-generierte Bilder erstellen lassen und sie selber dann aber zusammengemixt. Klar haben wir da immer noch diese ethische Frage von Urheberrechtsverletzungen, weil all diese Kunstwerke von anderen Leuten sind in all diese KI-Prompts gegangen, sind in das letztliche Resultat auch gegangen. Und sicherlich hat der Mensch sich damit ein bisschen Zeit gespart, weil er nicht 50 Bilder selber angefertigt hat. Aber in dem Fall, wenn er das komplett von Hand gemacht hätte, hätte er auch nie den Ansatz gehabt, eine, eine Komposition aus mehreren Bildern zu machen. Ein Mix. Ne? Das ist einfach eine andere Herangehensweise an die Kunst. Und ich glaube, dass genau diese Idee auch eben wichtig sein wird, um neu über... Literatur nachzudenken, um neu über Filme nachzudenken. Was können wir denn machen? Wie können wir denn das, was wir bereits kennen, neu mixen? Damit sind wir jetzt langsam so ein bisschen bei der äh, bei der Zukunftsdeserei angekommen. Nämlich einfach mal ein Gedankenspiel zu machen, wohin wird sich das Ganze denn entwickeln? Was sind da so deine Perspektiven, Jamie? Was glaubst du, was wird KI uns bringen? Oder auch spezifisch dem Horrorgenre bringen?
1: Also ich habe ja äh, vorhin schon mal angesprochen, dieses... Thema vom vom Hype-Cycle. Ähm, ich glaube, dass wenn wir uns im Bereich KI, äh, sei es jetzt übergreifend für die Gesellschaft oder auch äh, gerade im Bereich Film und Horror, wenn wir uns darauf äh, hinarbeiten können, das als als nutzvolles, äh, als, als nützliches Begleittool zu nehmen, eben auch in der, in der Entwicklung von vor allem visuellen Themen, Designs, dass das äh, sehr unterstützend hilfreich sein kann. Ich glaube, was es niemals ersetzen kann niemals ersetzen wird, ist äh, äh, den menschlichen Erfindergeist. Weil es basiert mhm. eben immer darauf, was bereits da ist. Also da hat es das Thema Deep Learning ja schon mal äh, angerissen. Das ist ja im Endeffekt die 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 Grundarbeitsweise, mit dem so eine KI das entwickelt, was es rausgibt. Es, es braucht einen gewissen äh, Ideenstock, auf, auf dessen Basis es rumdenken kann so wie der Mensch natürlich auch, aber äh, die Art und Weise damit umzugehen, ist dann eben doch relativ mechanisch. und ich glaube, dass das das ist was das wird der die menschliche Kreativität wird dahingehend niemals ersetzt werden können, aber durch ki sicherlich, beflügelt werden in gewissen Bereichen und und unterstützt werden können. Und auch gerade im Bereich des Horrors, wo wir ja sehr viele ähm, sehr viele Grundideen, Grundkonzepte davon haben, wie Horror funktionieren kann, ähm, weil wir wirklich ja schon, wie wir es jetzt über äh, bereits zwölf Folgen hinweg entdeckt haben, schon <lacht> wirklich, wirklich lange uns mit dem Thema Horror und Grusel als Gesellschaft beschäftigt haben. Da gibt es sehr viel, auf dem auch eine KI rumdenken kann und vielleicht auch neue Ideen, für den Menschen geben kann, die es dann reingeben kann. Aber ich glaube, wir werden niemals dahin kommen oder uns Sorgen machen müssen, dass wir dass wir äh, auch im Bereich Horror irgendwann nur noch auf 0815 Ideen rumdenken. Das machen viele schon von sich aus. Da brauchen sie keine <lacht> KI für. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ich glaube eher, dass dass wir uns dahin entwickeln werden, dass wir ein super, ein super Unterstützungstool uns da erarbeiten können.
0: Ja, ich sehe das genauso wie du. KI ist ein spannendes Werkzeug, gerade so in der Ideenfindung, aber man sollte dabei bedenken, dass nach jetzigem Stand diese Technologie eben nichts erschafft, weil sie nicht kreativ ist, sondern sie verwertet nur das, was es schon gibt. Das ist was, das kann man glaube ich an einigen Stellen jetzt schon ganz gut einsetzen. Beispielsweise diese schnell produzierten Groschenromane, die einmal pro Woche erscheinen, sowas wie John Sinclair und so weiter und so fort. Die funktionieren immer nach einem sehr festen Rezept. Die haben die gleiche Seitenanzahl, die haben, die haben den gleichen Aufbau. Das ist extrem formelhaft. Deswegen sind sie unter anderem auch beliebt. Es ist sehr verlässlich, was da passiert. Das ist natürlich für eine KI deutlich leichter zu schreiben als etwas komplett Innovatives, Weltbewegendes, Veränderndes, Ein Horror, der einen zum Nachdenken anregt und das war vorher noch nie da gewesen. Das würde eine KI nicht hinkriegen. Ein Groschenroman traue ich ihr schon zu. Auf lange Sicht würde der dann allerdings auch immer um sie selbst kreisen. Das heißt, handlungstechnisch würde sich das so im Verlauf der Zeit nicht weiterentwickeln, aber hier und da, doch, kann ich mir durchaus vorstellen. Da wir jetzt ja langsam auch zum Ende dieser Folge kommen damit auch vom Podcast.
1: Ich möchte da gar nicht so so, so genau drüber reden <lacht> gerade.
0: Genau. Aber ich habe mir gedacht, Jamie, dass wir so zum Abschluss ein paar Beispiele aus der Welt des Horrors, ich sag mal, für den Weg mitgeben können, die diese Technologie thematisieren. Also so ein paar bekannte Schlaglichte, die einfach verdeutlichen, wie lange wir schon über KI nachdenken und wie sich die Vorstellung im Laufe der Zeit geändert hat. Eben immer abhängig vom aktuellen Entwicklungsstand. Die Beispiele, die wir hier haben, die sind naturgemäß ähm, vor allem Science-Fiction-Werke, weil KI ist nun mal Science-Fiction, die dabei ist, in die Realität über zu, zu, zu gehen. Interessanterweise aber... Immer und fast immer mit einer guten Prise Horror. Und das erste Beispiel, was ich habe, ist fast 100 Jahre alt. Das ist nämlich Fritz Langs Monumentalfilm Metropolis aus dem Jahre 1925. Schon da haben wir die künstliche Intelligenz, nämlich in Form eines humanoiden Roboters, der dabei ist oder der die Gefahr darstellt, die titelgebende Megastadt Metropolis zu zerstören. Und in der Art, wie es da dargestellt wird, also es hat viel auch mit Arbeitskampf zu tun, Klassenkampf. Ähm, Metropolis ist ein, wie ich finde, sehr spannender Film, ein sehr langer Film, der natürlich für heutige Seegewohnheiten nur noch schwer verdaulich ist, aber dennoch lohnenswert. Da sieht man einfach, was waren denn so die Themen, die die Leute damals umgetrieben haben, aber auch natürlich insbesondere im Hinblick auf die Technologie. Hier wird KI noch sehr schwerpunktmäßig mit der Robotik verbunden. Die KI tritt in einem roboter Körper auf und agiert dann auch nur in Form dieses einzelnen Körpers. Das ändert sich später aber. Beispielsweise im Film 2001, The Space Odyssey, von 1968. Regie geführt hat Stanley Kubrick. Allerdings basiert das Ganze auf einer Erzählung von Arthur C. Clarke, die dann ein Ticken älter noch ist. Der Film ist wegen seiner KI Herr bekannt geworden und Herr ist schon kein Körper mehr, sondern da haben wir ein Computersystem, ein körperloses Computersystem, das wird immer durch so ein rotes Auge äh, dargestellt, weil ähm, da gibt so diese Empfindung von, die KI beobachtet uns immer, sie ist omnipräsent und vor allen Dingen, was wir da auch haben, Herr fängt an als ein zuverlässiges Crewmitglied, das eben die Astronauten auf diesem Raumschiff, wo das spielt, unterstützen soll und mit und mit schleichen sich dann Fehlfunktionen ein. Das heißt, in diesem Film haben wir nicht nur die KI als körperlos, als ein omnipräsentes Computersystem, also ne, hier kommt die Computertechnologie damit ins Spiel, sondern auch diesen Gedanken von, mag mit einem guten Ansatz angefangen haben, aber Fehler passieren. Technologie ist fehleranfällig. Deswegen sie dann zu etwas Schlechtem wird. Ein drittes Beispiel habe ich, und da weiß ich, dass du, Jamie, sehr viel zu erzählen haben wirst. Nämlich, wir könnten nicht nicht drüber reden, Terminator von 1984.
1: End endlich. <lacht> endlich endlich können wir über Terminator reden. Seit, seit Anfang der Folge warte ich darauf, dass das Wort fällt und wir äh, darüber reden können, dass James Cameron sich irgendwann mal in den 80ern ausgedacht hat, wie wäre es eigentlich, wenn wir einen tödlichen Roboter in die Zukunft, äh, in die Vergangenheit schicken, ja. äh, um äh, den Anführer der menschlichen Rebellion auszulöschen. Ist natürlich damals eine Serie gewesen, die äh, vor allem äh, viel mit, mit der Action und dem dem Grusel dieser, dieser äh, für damalige Verhältnisse unzerstörbaren Robotik gearbeitet hat. Also es war so dieses Thema äh, verletzliche Menschlichkeit versus unstoppbare Maschine. Mhm. Ähm, entwickelte sich aber äh, gerade in den späteren Teilen vor allem dahin, Thema Unausweichlichkeit einer solchen KI, die in den Filmen dargestellt wird durch durch äh, Skynet. Das ist ja damals die äh, KI, die in den Filmen dazu geführt hat, dass die Roboter äh, gegen den, gegen die Menschheit in den Krieg ziehen, weil äh, eben diese KI Skynet äh, gesagt hat, die größte Gefahr für die Menschheit ist die Menschheit. Also muss ich mhm. die Menschheit vor der Menschheit beschützen. Genau und äh, ja, das, das ist halt eben so der 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 Kern der Reihe, ist ja auch irgendwo ein Thema, was wir ganz am Anfang der Folge einmal hatten, wo wir darüber geredet haben, wer Wer stoppt denn die Maschine, die so weit, oder die KI, die so weit weiterentwickelt ist, äh, dass sie irgendwann sagt, ich muss äh, muss den Menschen vor dem Menschen schützen. Ähm, mhm. Und es äh, ist, ist halt auch was, was sich auf jeden Fall in den ersten Teilen der Terminator-Reihe sehr spannend angehört hat. Irgendwann hinten raus ist die Reihe, wie so viele Reihen, leider ein bisschen äh, abgedriftet in den Ulk, sagen wir mal. <lacht> ja. <lacht> äh, auch, auch eher unbewusst, aber ähm, natürlich mit einer der der spannendsten rein und was ich ähm, bevor du gleich auf jeden Fall weitermachen kannst einmal noch mal kurz reinwerfen wollte ist zum Thema äh, Stanley Kubrick auch äh, nicht nur bedingt Horror ähm, aber es gab ja auch äh, einer der letzten Filme der letztendlich dann von Steven Spielberg umgesetzt wurde äh, AI künstliche Intelligenz wo es eben auch äh, darum geht was macht den Menschen zum Menschen die Kernstory ist, in der weit entfernten Zukunft sind künstliche Intelligenzen in menschenähnliche Roboter gesetzt worden. Und eine Familie, die ihren Sohn verloren hat, bekommt einen der ersten Prototypen Kinder-Androiden-Roboter mehr oder weniger. Android quasi zugestellt und der ist schon sehr menschenähnlich und da geht es einfach die ganze Zeit um die Frage, was macht den Menschen aus? ist irgendwo ist eher ein, ein, ein Drama, aber hat irgendwo auch die Horrorelemente dadurch eben... Absolut. Äh, durch, ...durch durch den Aspekt, was macht den Menschen zum Menschen?
0: Ja, und war auch dieses dann sehr menschenähnliche Kind... Und das ist ja auch die Frage, ist macht es einen Unterschied, ob er ein Mensch ist oder nicht? Bloß weil in seinen Adern eben kein Blut fließt. Ähm, aber er wird natürlich sehr entmenschlich behandelt oft. Aber ja. Bei, bei Terminator, du hast eben schon gesagt oder auf Skynet hin, hingewiesen, da haben wir natürlich wieder einen neuen Impuls von dem, was denn die 1980er umgetrieben hat. Weil der Kern des Übels in der Terminator-Reihe ist eine vernetzte künstliche Intelligenz. Skynet ist, wie das Wort schon sagt, eben ein Netzwerk, ein Netzwerksystem. Und Fun Fact, der Film erschien nur zwei Jahre, nachdem das erste Computervirus, nämlich der Elk cloner in die Welt losgelassen wurde, also weitläufig und unkontrolliert losgelassen wurde. Es hatte vorher schon erste Gehversuche gegeben mit kleineren bösen Programmen, aber 1982 hat es das erste Mal einen Vorfall gegeben, wo eben so ein Computervirus einfach auf die Menschheit losgelassen wurde. Das heißt, es ist zu dem Zeitpunkt ein sehr aktuelles Thema. Das,
1: das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich äh, hatte nur noch im Kopf äh, bei dem Thema vernetzte intelligente Computersysteme in den 80ern als große Sorge. Ist ja auch was, was den Film äh, Wargames damals so spannend gemacht hat. Ich weiß ja. leider gar nicht auswendig, äh, wie er im, im Deutschen heißt. Ich glaube, im Deutschen heißt er tatsächlich auch Wargames. Wo es eben darum geht, dass eine, eine KI äh, auf einmal die Kontrolle äh, vom amerikanischen Militär über die Atomsprengköpfe erhalten hat. Ähm, mhm. Und äh, was da auch in dem Film natürlich den absoluten Grusel ausgemacht hat. Oh ja. Also es war in dem Sinne kein Horrorfilm, es war natürlich ein, ein, irgendwo ein Action- und auch teilweise Familienfilm, muss man sagen. Aber äh, ne, die, 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 dieser Gruselaspekt der vernetzten, intelligenten Computersysteme ist natürlich auch da dann vorhanden.
0: Ja, Ende des Jahrtausends kommt dann Matrix ein Film, der an vielen Stellen erstmal ähnlich zu Terminator ist, im Sinne, im Sinne dessen, dass es auch da um den Kampf von Mensch gegen Computer geht oder Mensch gegen künstliche Intelligenz, dass es eben dieser globale, allumfassende Krieg wird. Nur setzt Matrix eben wieder einen anderen Schwerpunkt, nämlich da geht es um diesen Aspekt der virtuellen Realität und der Wirklichkeitswahrnehmung. Auch wieder ein Thema, was zu dem Zeitpunkt sehr spannend ist. Es ist auch die Zeit, wo wir beispielsweise von äh, virtueller Realität in Computerspielen mit Hilfe beispielsweise eines Datenhandschuhs, wie man sich das damals noch vorgestellt hat, viel nachgedacht haben. So, und dann sind wir ja auch schon im 21. Jahrhundert. Wir bewegen uns auf die Jetztzeit und da würde ich sagen, ist im Horrorgenre, aber auch in vielen anderen, die künstliche Intelligenz gefühlt überall. Es gibt beispielsweise ähm, den Film Megan aus dem Jahr 2023, also von letztem Jahr, wo es um eine eine Puppe geht, eine intelligente Puppe, also ein Kinderspielzeug. Ganz ähnlichen Weg schlägt auch das Chucky-Remake von 2019 ein, was hierzulande auch unter dem Titel Child's Play erschienen ist. Da ist diese ursprünglich übernatürliche Mörderpuppe Chucky auf einmal ein Roboter mit künstlicher Intelligenz. Also ne, ich würde sagen... Wenn wir versuchen würden, hier einen Trend zu finden, dann ist es möglicherweise, dass die KI auch vor Kindern keinen Halt mehr macht, weil wir sie in Spielzeug zunehmend integrieren. Mhm. Ich würde mal sagen, wer sich mehr mit dem Thema befassen möchte, aber nicht so viel Lust auf Filme hat. Ich persönlich kann da immer die Erzählungen von Philip K. Dick sehr empfehlen. Der hat sich häufig mit dem Thema Künstliche Intelligenz befasst. Auch da wieder ein Stück weit natürlich immer vor dem Hintergrund dessen, was zu seiner Zeit relevant war den kennt man von so Filmen wie Blade Runner oder auch Minority Report, weil er hat die literarischen Vorlagen dazu geschrieben. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, Jamie, ein Orakel zum Schluss nachzuahmen, nämlich zu überlegen, wo denn die thematische Verbindung von KI und Horror in der Zukunft mal hingehen könnte. Das hängt, wie das bei Horror immer ist, das haben wir jetzt über zwölf Folgen gut etabliert, natürlich immer von den aktuellen Entwicklungen und Ängsten ab. Was ich mir vorstellen könnte, was so die Themen sind, die in dem Zusammenhang aufkommen werden, ist eben KI, die Menschen ersetzt oder Entscheidungsmöglichkeiten nimmt, die uns faul und unkreativ macht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, KI, die weiter unsere Vorstellung oder Wahrnehmung von Informationen und Glaubwürdigkeit untergräbt, haben wir an einigen Stellen schon. Aber vor allem, was ich glaube, was somit das spannendste Thema sein wird, ist KI und die ökologischen Folgen. Weil auch dieser Nachhaltigkeitsaspekt ist gerade ein großes Trendthema. Zu Recht. Ist ein wichtiges Thema. Klimakrise und so weiter und so fort. Aber immer mehr wird auch klar: boah, jedes Mal, wenn wir eine Google-Anfrage äh, stellen, was hat das eigentlich für energetische Kosten? Geschweige denn, wie das dann ist bei diesen ganzen KI-unterstützten Systemen. Da kann ich mir vorstellen, dass doch die eine oder andere spannende Produktion daraus entstehen wird.
1: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und eine weitere Sache, ähm, damit, damit ich auch mal ein Stück weit orakeln kann. Sehr ähm, gerne. Ist, glaube ich, auch äh, etwas, das in einer Black Mirror-Folge sehr gut aufgegriffen ist, was wir jetzt gar nicht so im im Fokus hatten, nämlich die Themen äh, KI und und Algorithmus und Bedeutung für die Gesellschaft. Also es gibt eine ah. äh, Black Mirror-Folge, äh, wer das nicht kennt, das ist eine Anthologie von Gruselgeschichten, mehr oder minder. Und eine der Gruselgeschichten spielt auch in der nahen Zukunft, wo die Gesellschaft sich dahin entwickelt hat, dass man über Social Media und aus äh, Außenwirksamkeit äh, einen Status in der Gesellschaft hat. Und ja. äh, ich, sage jetzt, ich sage jetzt nicht, dass wir als, als Gesellschaft da äh, auf dem direkten Wege hin sind, aber in gewissen Aspekten kann ein Algorithmus äh, natürlich auch immer Wirkung haben, auf die eigene Wahrnehmung und auf die eigene Wahrnehmung der Gesellschaft. Und da ein Algorithmus ja irgendwo auch ein Stück weit eine künstliche Intelligenz ist. Ich könnte sie jetzt nicht eins zu eins in unserer T1 bis T4 Verortung verorten, <lacht> aber wahrscheinlich eher irgendwo bei den Schwachen. Ja. Ist das, glaube ich, was was auch für den Horror ein total spannendes Thema ist und da sicherlich nochmal aufgegriffen werden kann.
0: ja. Das geht so ein bisschen in die Richtung von der Wahrnehmung von Informationen, die ich meinte, aber ich glaube, Algorithmen, das sollte man tatsächlich nochmal ausklammern, weil das eben auch wieder so, ein, der Algorithmus, das ist so eine nübelöse Sache von, wie mhm. funktioniert das, was passiert hinter den Kulissen. Wir vergessen schnell, dass wir ohne Algorithmus heute nicht mehr in der Lage wären, das Internet zu benutzen. Es funktioniert einfach nicht, aber damit sind wir auch komplett abhängig davon.
1: Das, das stimmt und mit dieser gruseligen Message müsste man ja fast sagen, das wäre ja nochmal äh, was für eine weitere Folge, aber leider, leider haben wir uns ja von Anfang an dazu entschieden, dass unsere Miniserie zwölf Folgen hat und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt, aber auch am Ende unserer Podcast Miniserie Memento Macabre und ähm, ja, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe selber noch sehr viel gelernt auch für mich selber. Es war, äh, ich glaube, wir haben für uns auf jeden Fall, aber ich hoffe auch für euch da draußen, das erreicht, was wir machen wollten. Wir haben Perspektive nochmal gegeben auf das Thema Horror und Gesellschaft und äh, Bedeutung des Horrors und des Grusels auch für die für die Gesellschaft und für, für all das, was da dran hängt. Und ähm, ich möchte mich bedanken bei allen, die den Podcast möglich gemacht haben. Äh, dazu gehören unter anderem auch ihr da draußen, die das halt gehört haben. Äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir würden uns natürlich über Feedback zur gesamten Serie freuen. Schreibt uns gerne auf am besten auf Instagram an und etlich Darüber werden wir das größten, größte Teil des Feedbacks uns äh, sicherlich anhören können. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, Rahel. Es war mir bei jeder Folge aufs Neue eine Freude. Danke für deinen Input, für deine Expertise und auch für deine Art, die dafür gesorgt hat, dass der Podcast sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Sehr gerne und ja, was soll ich sagen? Ich habe zu danken dafür, dass ich über mein Lieblingsthema Horror reden durfte und vor allen Dingen dabei auch zeigen durfte, wie breit gefächert und wie relevant das Thema ist und dass nicht alles an Horror schlimm und düster ist. Also, danke dir.
1: <lacht> und ähm, ja, das war jetzt eine Verabschiedung von Herzen. Da haben wir, glaube ich, nicht in den Notizen für aufgeschrieben, wie wir uns hier verabschieden wollen. Es ist immer schwierig, irgendwo ein Ende zu finden, aber wir müssen es jetzt tun. Und dementsprechend sage ich das mit den Worten, wir machen jetzt hier mal einen Deckel drauf und äh, verabschieden uns, danken euch fürs Zuhören. Vielleicht gibt es ein nächstes Mal, wir wissen es jetzt noch nicht, aber Memento Macabro findet hiermit ein Ende. Und äh, wir sagen bis dahin.
0: Bis dahin und gruselt euch weiter.
1: Manchmal ist der letzte Satz ein Ende.
0: Ein Ende für immer. Bei diesem Podcast nicht. Das war Memento Macabre. Ein Mai und Edlich Podcast über Tod und Teufel. Wer mehr in die Welt von
1: Mai und Edlich eintauchen möchte, klickt einfach mal vorbei auf mai-edlich.de Noch mehr Infos gibt es in den Notes.